0: O mundo que vivemos está passando por mudanças. A realidade imposta pelo isolamento social vai estabelecer novos hábitos sociais de vida. E por isso, como lidamos com nossas dúvidas, ansiedades, preocupações, tensões e até medos? Mais do que nunca, precisamos de esperança. Mas uma coisa sabemos. A fé cristã é uma fé de esperança. Não temos todas as respostas. O nosso Deus, pela sua palavra, nos ensina a viver pela fé. Com esperança, um dia de cada vez. Receba hoje a esperança que você precisa para investir em meio à crise. Estamos juntos, querida família, receber essa segunda mensagem está... da série A Esperança que Você Precisa, hoje a esperança que você precisa para investir nesse tempo de crise. Nós sabemos que a nossa esperança é maior do que as circunstâncias, porque ela está em Jesus. Então, nesse ano da palavra e da família, esta palavra é extremamente importante para todos nós. Domingo passado nós recebemos a segunda mensagem, da, a primeira mensagem da série e você pode então acessar se você perdeu, por favor, vai ser ótimo, você ver a mensagem da semana passada e hoje então vamos à segunda mensagem desta série. Você pode me perguntar assim, mas pastor, como que eu vou investir num tempo de crise? Ei, pastor! aí, temos que colocar as coisas no devido lugar, nós estamos atravessando uma crise sem precedentes, nunca vivemos o que estamos vivendo, imagine só, aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, nós estamos indo para completar 50 dias de isolamento social, 50 dias que esta é a notícia dos meios de comunicação. Então é claro que isso nos deixa com ansiedade, com receios, com adversidade. Então é uma crise, não podemos ignorar ela. É uma realidade global, nacional, que afeta a saúde, que afeta o emprego, que afeta a economia, que afeta a política e que chega nos nossos lares. Porém, esta crise não nos define... Esta crise pode também nos aperfeiçoar, nos lapidar e sairmos dela melhores, desde que não perquemos de vista a perspectiva, a fé a esperança e por isso a esperança que você precisa está baseada nesta palavra a palavra de Deus, está baseada na certeza de que você tem um Deus que é Pai, o Pai cuida dos seus filhos, um Jesus que é Rei, é Guerreiro e guerreia por nós, o Espírito Santo que Ele colocou dentro de nós, como estamos estudando nas nossas células sobre a pessoa do Espírito Santo e o poder que Ele age em nós, onde você estiver, você que tem Jesus tem o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada que é a espada que nos defende, mas também é o pão do céu que nos alimenta e temos a igreja a igreja que nos oportuniza momentos como esse que com essa transmissão chega à sua casa que com as orações que você faz em casa e fazemos uns com os outros também cobrimos uns aos outros de oração, então a esperança que você precisa ela é real, ela é latente e ela te leva além desta crise e te sustenta em tempos de crise porque também com Jesus nossas crises e desertos eles podem podem ser pedagógicos e terapêuticos. Deus não abandonou o seu povo em nenhum tempo de deserto, mas sempre os conduziu adiante, num destino de futuro para um oásis. A Bíblia começa num jardim, atravessa desertos, mas ela termina num jardim. Então, com Jesus sempre vai terminar bem. Hoje então a esperança que você precisa para investir em tempos de crise, a esperança que você precisa para investir em tempos de crise é uma viva esperança, provérbios capítulo 23, 18, ah, diz assim, certamente haverá um bom futuro para você e sua esperança não falhará, você que está aí na sua casa, vamos ler isso juntos, todos juntos, certamente haverá um bom futuro para você e sua esperança não falhará. Cremos no Evangelho que é boas novas, que é boas notícias. E só podemos vencer dias maus com uma palavra boa no coração. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, olha para cá. Você nunca vai gerar boas notícias só ouvindo má notícias. Romanos capítulo 12, verso 12 diz... Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Quando nós vivemos um tempo como esse... É muito importante, meu irmão e minha irmã, você centenar se o seguinte: é fundamental você pensar nisso, você pensar que você não poderá viver uma vida de boas novas se você tiver com notícias ruins no seu coração. Por exemplo, um cristão que compartilha fake news, como é que ele vai pregar boas novas? Meu irmão, olha para cá. Minha irmã, olha para cá. Você não pode ser uma contradição do Evangelho. Jesus é a verdade. Então você tem que falar a verdade. Se você pega uma fake news, seja de saúde, de política, você está com dois problemas. Sabe qual? Compartilhar fake news. Primeiro é pecado, porque você está compartilhando mentira. E segundo... É crime já previsto no Código Penal. Então, você é a vida plena de Jesus. Jesus é a verdade. Então, nesse tempo de pandemia, use as suas redes sociais, use os seus lábios para falar daquele que é a verdade e a vida, Jesus. Então, em nome de Jesus, abandone a mentira. Seja no pessoal ou no virtual. Um cristão de verdade, um intercessor ou uma intercessora, não compartilha fake news. Nem de saúde, nem de política. Porque você não é uma contradição do Evangelho. Diz o texto que neste tempo alegre-se na esperança. Quer dizer, coloque na internet coisas que dão esperança para as pessoas prosseguirem. Seja paciente na tribulação. A palavra tribulação na Bíblia, ela vem daquele instrumento, o rastelo, rastelo, eu fui criado no interior do estado do Rio e esse instrumento chamava ansinho, é aquele instrumento de ferro que as pessoas usam para tirar a folha velha do terreno, quando o terreno ele é principalmente ruim e irregular, então você passa o rastelo ou o ancinho que... Vem da palavra tribulum. Daí a palavra tribulação. A tribulação ela pode ser um tempo em que também eu vou ter que passar por um instrumento como esse. Que vai tirar a impureza. Então o que é lixo vai embora. Mas o que é essencial permanece. Seja na direção de Jesus. Pela verdade verbal, também virtual seja você agente de esperança só poderemos levar a esperança com a palavra da verdade porque a palavra da mentira gera incerteza, insegurança e medo, família e igreja da cidade querido amigo que nos acompanha nesta manhã onde quer que você esteja em tempo de adversidade alegre-se na esperança do Senhor seja paciente, paciente nesse tempo de tribulação, porque vai passar, o mundo não será mais igual, vai passar o outro normal, o novo normal, o Senhor vai estar conosco e vai nos dar a direção. E vamos perseverar na oração. Guarde aí cinco princípios para que você realmente receba essa esperança que você precisa. A esperança para investir, mesmo nesse tempo de pandemia, de crise e adversidade. A primeira coisa, você precisa de esperança para investir em novos planos e projetos para a sua vida. Isaías 43,19 diz, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo ela já está surgindo o Senhor ele está trabalhando não é o céu que está em crise é a terra o Senhor continua soberano continua rei também em Apocalipse 21, 5 eu gosto de Apocalipse que é o livro que termina a Bíblia e a Bíblia não termina em crise, termina em revelação, termina em novo céu e nova terra, termina em jardim, termina em perspectiva. Então, se você está com medo, li, leia a última página da Bíblia. Aquele que estava sentado no trono disse, então olha só... Jesus continua no trono Ele é rei, Ele tem um trono Ele tem um cetro E Ele é soberano Estou fazendo novas todas as coisas E acrescentou, escreva isso Estas palavras são verdadeiras E dignas de confiança Jesus não caiu do trono Jesus é rei, poderoso, governa Leia a última página da Bíblia E você vai ver que vai ficar tudo bem Com Jesus não há desespero Com Jesus atravessamos A tribulação, atravessamos a adversidade e cremos que nele acreditamos como ele está fazendo novas todas as coisas e são verdadeiras eu e você vamos nos unir a ele neste projeto dele e também gerar novas coisas neste tempo depois da pandemia existe vida oh, oh, olha para cá existe vida durante a pandemia e depois da pandemia Deus está fazendo novas todas as coisas, vamos nos alinhar a Ele, rever, repensar, reinventar, nosso Deus é um Deus de coisas novas, nosso Deus é um Deus de recomeço, aleluia, você precisa crer nisso, para que você tenha perspectiva e esperança para se reinventar nesse tempo, você precisa de esperança para... Inventa, investir em novos planos e projetos, pegue um caderno, faça desse caderno aí, eletrônico ou manual e comece a escrever sonhos, planos e projetos, durante a crise você pode se alinhar a Deus e já sonhar algo novo para sua vida pessoal, familiar, empresarial, como é que você vai se reinventar, já que o mundo vai Mudar e mudar mesmo, porque já mudou, o novo normal precisa ser gerado agora em oração. Rick Warren ele disse o seguinte, nem todo sonho que você tiver vai se realizar, mas toda grande obra que você concretizar terá sido precedida de um sonho, se você não desistir. Desista de desistir. Então nem todo sonho vai se realizar. Muitos sonhos meus não se realizaram, mas tudo que Deus fez na minha vida grande foi através de um sonho. Receba sonhos de Deus em nome de Jesus para sua vida pessoal, familiar, ministerial, para os seus planos, negócios e projetos em nome de Jesus. Esta é a esperança que você precisa. Viva a esperança na Palavra de Deus por meio do Espírito Santo. E esta esperança é real. Então se alinhe a Deus. E confie, novos planos e projetos para a sua vida estão surgindo. Segundo, também você precisa de esperança para investir em novos recomeços após crises pontuais. Segunda Coríntios capítulo 11, 24 a 26 está escrito. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos nos assaltantes, perigos dos meus compatriotas. Perigos dos gentios, perigos na cidade, períodos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Meu Deus, algumas pessoas poderiam olhar para a vida deste homem e falar assim, esse homem é um amaldiçoado, esse homem é uma coisa terrível. Não, esse homem é o apóstolo Paulo. Saulo que se encontrou com Jesus indo para Damasco, foi transformado por Deus e se tornou, o maior missionário, o maior plantador de igreja, o maior teólogo. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. O nosso Estado recebe o um nome em homenagem a ele. Este homem passou tudo isso. Meu irmão, talvez você esteja também atravessando algumas dessas adversidades. Eu não sei. Paulo recebeu, parece que tudo aqui na terra. Quanta luta. Açoites. Golpes, naufrágios, dias à deriva no mar, sendo traído, que é uma coisa terrível, pelos compatriotas, pelos gentios, pelos judeus e até por falsos irmãos. Se você já sofreu injustiça ou está sofrendo injustiça, acredita que nisso não é o fim. Também é tempo de recomeço, meu irmão, olha para cá. Esse é um tempo de filtrar as suas amizades, os seus relacionamentos. Talvez você está colocando, estava colocando a sua confiança muito em homens, colocando na política, colocando em projetos humanos. Agora é tempo de você receber a viva esperança. Atravessar a crise e ter de Deus a oportunidade para investir em novos recomeços. Em nome de Jesus, creia nisso. Deus está nesta manhã te dizendo através de mim, meu irmão e minha irmã: a sua vida não pode ser definida como injustiça, violência, acidentes, crises, perseguições, perigos, traições. Isso pode passar por você, mas não vai definir você e nem vai limitar você. Em nome de Jesus, você vai atravessar, com ele você é maior, como Paulo venceu, eu e você podemos vencer, porque Paulo e eu temos a mesma viva esperança, Paulo escolheu não parar diante de tantas derrotas, sua identidade não é o seu erro, não é o seu pecado, não foi a sua escolha errada do passado, a sua identidade está em Cristo. Rick Warren também diz: você não é um fracasso até que você, quando você perde, mas sim quando você desiste, todos nós erramos, todos nós fizemos escolhas erradas, mas você não é, não é esta realidade, isso já passou, então não somos... Uma desistência. Somos uma promessa de Deus em Cristo Jesus. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Tiago 1,12. Eu e você somos esse homem para este tempo vencermos esse triste vírus e essa realidade. E as consequências que serão advindas dessa realidade. Terceiro. A esperança que você precisa para investir em crescimento pessoal em tempos de mudanças. Colossenses capítulo 3, verso 10. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado pelo conhecimento, a imagem do seu Criador. Colossenses 3, 10. Meu irmão, minha irmã, onde esteja agora, pegue essa palavra, aplique sobre a sua vida. Grife isso na sua Bíblia. Irmãos e irmã, revistam-se do do novo, o novo de Deus, que está sendo renovado. O Senhor nos prepara para tempos de mudança. É hora da igreja se renovar, é hora dos cristãos se renovarem, é hora da nossa família, igreja da cidade se renovar. Temos uma transição também no mercado, uma transição nos estudos. O mundo digital chegou com força e o mundo real não vai... Mais ser o mesmo, porque a realidade digital nos afetou para sempre, essa é uma das realidades. Então, se você não gostava da palavra mudança, precisa agora fazer as pazes com ela. John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, ele disse, o conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Então, você precisa pegar esse tempo e investir, não tenha medo de investir em si mesmo, numa nova versão de você, para uma realidade que já começa. Então, creia que Deus está fazendo planos novos sobre a sua vida. Se alinhe a Ele, você vai descobrir. Existe recomeço depois dessa crise. E tenha um crescimento pessoal durante essa crise, para após essa crise. Uma pessoa melhor, uma pessoa ainda mais alinhada com Deus, com sonho, perspectiva, fé, esperança. Um homem de verdade, uma mulher de verdade. Se você vivia de mimimi, isso passou. Se você vivia de mentira, isso passou. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Decida, nesse ano da palavra e da família, que você vai crescer espiritualmente. Um crescimento emocional. Provérbios capítulo 4, 23, acima de tudo guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, um crescimento espiritual, 1 Timóteo 4, está escrito, leia comigo, dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação e ao ensino. Ano da Palavra e da Família. Estamos lendo a Bíblia, estamos lendo devocional, estamos fazendo leitura bíblica mensal. Já fizemos a quarta, esse mês de maio, teremos a quinta leitura bíblica em 90 horas. A igreja vivendo a Palavra de Deus que nos alimenta, nos encoraja. Então, além de crescimento emocional crescimento espiritual tem crescimento acadêmico e profissional é hora de você ler é hora de você fazer cursos online, tem cursos que são caríssimos e que agora nesse período de pandemia estão disponibilizados gratuitamente está escrito em provérbios 4,13 apegue-se à instrução não a abandone, guarde bem pois dela depende toda a sua vida nesse tempo de pandemia se você está trabalhando em home office, se você está trabalhando na empresa, se você está em quarentena em casa, é tempo de crescimento. Onde você estiver, não pare de crescer. Não pare de crescer. Diga, eu eu não vou parar de crescer. Jorge diz o seguinte, crescimento significa mudança. E toda mudança implica em risco de passar... Do conhecido ao desconhecido. O mundo antes da pandemia era uma outra realidade. Agora estamos alinhados com Deus descobrindo esse novo. Esse desconhecido que está sendo revelado. A igreja não vai ser a última a saber das boas novas de Deus após tudo isso passar. Mas é necessário se alinhar a Ele e descobrir e se posicionar agora. Então acredite nisso quarto também para que você possa ter esperança e crescer nesse tempo de adversidades existe esperança para investir cura pessoal em tempos de perda você precisa estar bem emocionalmente Jeremias 33,6 todavia trarei restauração e cura para ela curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança estamos fazendo, alinhados com Deus esta oração de 2 Crônicas 7,14 que nos fala se o povo se humilhar e orar e buscar ao Senhor, o Senhor vai ouvir então pela manhã 7 e 14 à noite 7 e 14 estamos alinhados, unidos com Deus com irmãos do mundo inteiro orando sobre isso aqui porque mesmo com perdas vamos conviver com pessoas que estão morrendo vamos ter que atravessar tempos de luto doença vamos atravessar tempos de perdas se você perdeu o emprego isto não quer dizer que você perdeu a sua vida. Porque a sua vida está em Jesus. Se você teve o seu salário reduzido. Isto não é a sua realidade futura. É a realidade só de hoje para atravessar. Então não se deixe abater com isso. Porque mais do que nunca. O seu físico precisa que você esteja bem emocionalmente. A vida é Jesus. Ele vai nos fortalecer. Então... A esperança que você precisa para investir em tempos de crise, ela consiste em você estar bem. Mesmo que você sofreu perdas financeiras, perdas emocionais e perda de pessoas queridas durante a crise. O Senhor está trabalhando, Deus está completamente interessado na sua cura. Meu irmão e minha irmã, sua dor não é uma paisagem para Deus, é um destino de amor para ele. Ele ama você e quando ele vê você triste, chorando por uma perda emocional, física ou de qualquer outra natureza, ele Está olhando para você. Ele não vive lá no céu indiferente a isso. Mateus 20, 34. Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos... ...e imediatamente recuperaram a visão e seguiram. Jesus continua hoje curando enfermos. Em nome de Jesus, se você está agora mesmo nesta transmissão... ...com uma dor, coloque a sua mão nesta dor. Seja dor de cabeça, dor em algum membro do corpo... Ore agora, repreendendo a dor e pedindo a cura e o alívio em nome de Jesus. Se tem alguém perto de você, você pode pedir para orar também por você nesse instante o físico não é limitante para o agir de Deus esta casa, crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje será para sempre e ele crê que hoje também ele está curando nos lares, ele está curando nas casas em nome de Jesus então se você está triste, receba um batismo de alegria agora que agora nesse domingo você seja visitado na sua casa e receba um renovo de alegria em nome de Jesus, emoções saudáveis, curadas, libertas vida para que sua casa esteja saudável e onde você for essa semana leve vida suas redes sociais estejam cheias de vida de fé, de esperança, de amor de expectativa podemos ser curados pela palavra de Deus podemos ser curados por ambientes que gerem a palavra de Deus podemos ser curados através de pessoas que tragam a palavra da verdade de Deus para nós se eu ouvir pessoas certas Vou também receber cura de Deus. Está escrito, Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Ouça a Bíblia, ouça a palavra de Deus e ouça pessoas certas. Quando você vê alguém andando muito para trás, pode ter certeza. As fontes deles estão ruins. Está ouvindo pessoa errada. Está ouvindo pessoa errada. Quinto e último. De fato, se você quiser viver... Esta palavra, você precisa de esperança para investir em relacionamentos com o propósito, Provérbios 16, 4 O Senhor faz tudo com um propósito inclusive relacionamentos Relacionamentos eles são assim, quem está perto de mim me empodera para que eu possa subir ou conforme o contrário quem está perto de mim contribui para a minha queda, pare de ouvir pessoas erradas, pare de andar com pessoas erradas, pare de se relacionar em lugares errados e faça uma seleção, um filtro e eleve os seus relacionamentos, ande com gente que te inspira, gente que te abençoa, gente que te coloca para cima, o Senhor faz tudo com um propósito, inclusive relacionamentos nesse tempo de quarentena, filtre os relacionamentos, relacionamentos para o evangelismo, relacionamentos para o serviço social, relacionamentos com profissionais para você crescer relacionamentos afetivos, relacionamentos de crescimento em fé, relacionamentos de comunhão, tenha relacionamentos com um propósito, não se relacionar por relacionar, e se você está com codependência, em nome de Jesus, mude, mude Participe do 30 Semanas Online Toda sexta-feira, sete e meia aqui na igreja E você vai ver que você pode ser Mais do que relacionamentos autodestrutivos A maior tragédia de uma pessoa Não é a morte É uma vida sem propósito Porque inclusive os seus relacionamentos Serão sem propósitos Então, qual a sua resposta para Deus Diante disso tudo? Existe uma esperança A esperança que você precisa estar em Jesus Eu quero agora orar com você Mas sempre eu sempre terei esperança e louvarei cada vez mais. Em Lamentações 3:21, Jeremias escreveu: Todavia, lembro-me do que pode me dar esperança. Enquanto existe a esperança,